1: E
2: estamos de volta com a Rádio da Costureira, o podcast preferido de quem faz moda, costura sob medida, corte, modelagem. E como a gente não tem limite para as costurices, até roupinha para os nossos amigos de quatro patas, a gente faz. E esse é o assunto do episódio de hoje. Nós falaremos de moda pet, da modelagem à costura, que veste os nossos cachorrinhos, gatos, vários bichinhos. Quais os desafios de tirar as medidas, de fazer o traçado do modo de costurar as peças com as funcionalidades próprias para vestir bem os nossos peludinhos e para esclarecer todas essas questões temos uma especialista em moda pet, ela tem um canal no youtube com milhares de inscritos onde ensina desde a modelagem costura e criação de modelos para vestir os nossos cachorros gatos, ela é estilista pet desenvolve modelos inspirados até nas famosas e ministra cursos online sobre como vestir os nossos bichinhos, então Seja muito bem-vinda à Rádio da Costureira Maria Aurineide, a Auri Moda Pet.
3: Olá pessoal, joia! Estou aqui para falar um pouquinho de moda pet para vocês. Vocês que não conhecem Moda Pet, vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre moda pet.
2: Aí que legal! Olha, eu vou aprender muito também, Auri. Pense numa pessoa que, né? não sabe nada, de modelagem de costura pra moda pet nada, nada, nunca na minha vida eu, eu costurei qualquer coisa a esse respeito então eu acho que eu vou representar bem as dúvidas das nossas ouvintes que também não tem experiência com isso porque eu vou perguntar tudo, não sei nada
3: não é mesmo? Não. Tem então, que perguntar
2: mesmo. Então vai ser um programa muito bom, porque eu vou, sou Maria Perguntadeira.
3: <risos> Mas antes, Aqui,
2: Auri, é, vamos começar conhecendo um pouco ali a sua história. Eu gosto sempre de pedir para as nossas convidadas é, contarem como foi que elas aprenderam a costurar, como é que elas ingressaram nesse mundo da costura, quando foi que começou, e no seu caso, quando foi que você enveredou aí para o lado da costura pet, como aconteceu, como você decidiu criar o canal, enfim, conta um pouco aí da sua história para a gente.
3: Bom, a minha história é bem complicada, assim, quando uhum. eu era criança, minha mãe falava que eu sempre era a Maria Sacoleira, uhum. que ela fazia, ela costurava, aí eu sempre pegava os pedaços de retalho e colocava na sacolinha e andava com a tesoura e a linha, a, a linha com a agulha, fazendo roupinhas de boneca, uhum. aí minha mãe foi deixando, deixando eu fazer, eu fui mexendo na máquina dela, acabei que aprendi sozinha a costurar, Nesse decorrer do tempo, passou e eu larguei de mão. Esqueci, né? Coisa uhum. de criança. Aí casei, tipo, os filhos. Aí meu filho mais velho falou assim pra mim. Tava é, doando uma cachorrinha pinte. Aí ele foi e falou, mãe, posso adotar? Eu falei assim, não. Aí eu fui aí, mãe, deixa eu adotar. Eu quero tanto. Aí eu deixei. Só que tava na época chuvosa, com frio. Aí a cachorrinha, ela sentia muito frio, porque a quase não tem pelo. Uhum. Aí sofreu, muito frio. Aí ele pegou e falou assim, mãe, por que a senhora não faz roupinha pra ela? Aí eu peguei e falei assim, é, vou fazer. Aí eu fiz uma roupinha pra ele, e ele já tinha um canal no YouTube, que era um canal de game. falou ah, Aí falo assim, Quantos anos tem seu filho? Agora ele tá com 15, mas ele tinha uns... 11, 12 anos na época. Ah, pequenininho. Como é o nome dele?
2: Vitor. Hum, Vitor. Vitor teve essa iniciativa. Aí, continua, vai.
3: Que ideia dele. Que legal. Aí, ele falou assim: mãe, faz um canal no YouTube pra a senhora ensinar as roupinhas. Eu falei assim: não, fazer um canal no YouTube, eu não sou boa com câmera. Eu tremo toda, eu fico nervosa. Não, não, não é comigo. Aí tá. Aí ele ficou. Mãe, faz. Mãe, não tem ninguém ensinando. Faz. A senhora vai estar bem. Vai ser diferente. A senhora ensina do jeito fácil. Aí eu falei assim, ah, não. não sei. Aí tá. Até que filho me fez, me convenceu a criar um canal no YouTube. Que Aí garota, eu
2: criei. Ah, gostei dele.
3: <risos> Aí eu criei esse canal no YouTube por causa dele. Hum. Aí comecei a fazer os vídeos, só que vídeo bem caseirinho. Sim. Celular péssimo. Eu falei assim: nossa, meu ateliê tava em construção, tava horrível. Aí tá, tô fazendo vídeo e as pessoas estavam gostando. Eu falei assim: não é possível? <risos> Aí, né, mãe. <risos> Aí tá, comecei, fui fazendo os vídeos, ensinando a modelagem, porque é. Olha só, é uma hum. história muito assim, louca porque a modelagem. Essa modelagem de divisão por três foi um sonho, eu tava.
2: Mentira! Uai, o método de modelagem que...
3: tu sonhou? Sonhei. Menina, o conta método, essa história pra nós. Eu sonhei, aí acordei e falei assim, não acredito. Aí passei tudo pro papel, pra não esquecer, né? Aham. Do sonho. Aí passei tudo pro papel, tá? Falei assim, agora vou fazer o teste na cachorra mesmo, se vai dar certo. Pois não é que deu certo Aí eu falei assim, nossa aí Como que foi certo. o sonho? Não, o sonho era que eu tava tentando quebrar na cabeça pra modelar hum. Aí veio uma pessoa E falava, não, não é assim Você tem que fazer isso Uma pessoa conhecida isso. ou uma pessoa desconhecida? Desconhecida, não tinha nem ah, rosto Aquela aí, já
2: sem rosto E a gente quando não sabe como que é a pessoa no sonho Ela nunca tem cara, eu entendi, sei como é que é Aí
3: tá, eu acordei assustada, né Mas aí eu Coloquei em prática. Eu falei assim: vai que cola. Aí ela falou o quê? ela falava assim, você tá fazendo errado, não é assim tem que fazer isso. Ah, Desse que exigente! De tanto vai dar o resultado. Eu ficava, sério, pensando comigo, né? Aí tá. É tipo um, uma visão, não sei o que, que é isso. Eu só sei que foi inacreditável. Eu conto essa história toda vez, eu me arrupio. Porque Gente. é incrível. Aí, através desse método, fui fazendo os vídeos, as pessoas foi gostando. Aí, cada vez mais, fui aperfeiçoando. Aí, hoje em dia, a modelagem sai exata, sai perfeita. E a técnica de divisão por três, as pessoas, quando eu estou ensinando, elas pegam rápido. É um modelagem bem fácil. Caramba, e é, eu Bauri, estou impressionada. É incrível aí essa Muito história lindo. eu conto sempre porque é sabe, a história da minha vida é emocionante e o pessoal fala o que quando você
2: conta isso as, as costureiras modelistas ah,
3: algumas
2: acham que eu sou doida né? Ah, essa é um bom sinal quando a gente está passando pela vida ninguém diz que a gente é doida
3: é que a gente está fazendo errado
2: é, <risos> exatamente tem que ser um pouco, é igual, é, um pouco doida
3: um pouco doida é igual quando eu comecei o que, que eu fazia antes eu fazia facção, pegava as lojas, cortava muito uhum. de roupa de alta costura, sabe o que eu fazia? Aí mandava pra mim e eu costurava e mandava de volta, uhum. né? Só que trabalhava muito, muito mesmo. Sim. E o retorno era pouco. Aí, o que que acontece? Eu falei assim, um certo dia, eu peguei e falei assim, quer saber? Vou largar tudo. E meu marido, se assim, trabalhou comigo. Uhum. então em tudo, aí eu falei assim quer saber, eu vou largar tudo, vou mexer só com moda pet, porque as pessoas no canal falavam ou oh, você faz roupinha? Não ou oh, você ensina a fazer? Não ou oh, você não tem nenhuma apostila que o um passo a passo pra gente aprender, porque no vídeo é bom mas eu queria apostila, eu queria aprender mais profundo falei assim, nossa, não tem e eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça pensando, por que não? Uhum. né Ai, o que que acontece? Larguei o mundo da costura sob medida e fui fazer moda pet. Comecei do zero. Aí falava assim, é doida. Essa mulher não tá batendo bem na bola. Esse é um excelente sinal. De, tem alguns empreendedores
2: que dizem que quando eles passam muito tempo... É, sem ouvir de alguém, nossa, cara, mas isso aí é muito doido. Isso aí que você quer fazer não vai dar certo. E quando, quando passa muito tempo sem ouvir isso, é porque ele não tá bem. E tem que fazer não alguma tá coisa disruptiva pra conseguir ouvir tá, essa tá. frase de alguém: olha, mas você é doida, hein? É, é verdade. Então é, uma coisa, é um excelente sinal.
3: É um excelente sinal. Igual a, a própria família fala assim, mas se vai largar o certo por um incerto você e certo, tem... certo o que, rapaz? Eu, tô, eu, tô bem, bem, assim, eu falei assim, não, vai dar certo. Aí, pô, tá. pois não é que
2: deu certo. Pois é, é porque a, 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 quem olha de fora não entende também a, a que é, é difícil você estar trabalhando ali com costura, são horas de vida na máquina, são horas e. de vida. E no final das contas, a remuneração... É baixa, aí a pessoa trabalha de madrugada, é, faz um monte de roupa igual, não sente realização naquilo, Que chega uma hora que você está costurando sem saber o que está costurando, porque já costurou tantas vezes aquela mesma coisa. A pessoa uhum. se sente um, uma máquina usada e, e mal paga. Mal gente, paga. não dá para ficar desse jeito, não. Tem que mudar é. de vida. Qualquer pessoa que olha de fora e pensa ah, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso, tá falando que não devia, gente. Pelo amor de Deus. né?
3: E tudo, e quando a gente vai fazer igual costureira? Ai, é nossa, essa palavra costureira é uma palavra linda, porque a gente costura, a maioria costura porque ama, verdade? Tem muita é, paixão, é uma, muita paixão, igual quando eu entro no meu ateliê, eu sento lá, vou mexer nas minhas coisas. Nossa, o dia passa, voa eu nem percebo por lá. E pra mim pode acabar o mundo aqui fora Eu tô lá dentro Uma paz, tranquilidade Verdade. Porque é, é realização é Você faz o que você ama É a melhor coisa do mundo Pois é
2: e a, a gente, o nosso coração sente falta, né, se por acaso não vive essa experiência de realização é intrínseco ao ser humano querer se sentir realizado nas suas atividades imagina deixar a vida passar e a pessoa sempre detestando a segunda-feira imagina, quem uhum. trabalha com o que ama, é claro, né gente não trabalha que nem um, um, um doido, mas trabalha melhor, ai é tão bom a realização pelo trabalho,
3: né tudo flui, Sim. você trabalha com amor, você vai fazer tudo a, a, o seu trabalho vai ser mais calmo, a sua rotina vai ser mais tranquila para você, porque você vai fazer aquilo lá com amor, aí você vê uma peça pronta e você fala assim nossa, eu que fiz essa peça, eu que costurei o passo a passo, eu consegui modelar nossa, minhas alunas é incrível, muitas e muitas pessoas já entraram a, 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 a se inscrever no canal e falar assim, Auri, você é um anjo que entrou na minha vida porque eu tô melhor da depressão por uhum. causa que é uma terapia, costura mexer com animais é a melhor coisa do mundo, você fazer uma roupinha para ele ver fica tão lindo, elas curam da depressão, da síndrome do pânico, sabe, é uma terapia
2: e, e uhum. moda pet junta duas coisas que a gente ama tanto, né? Que é costura uhum. e os nossos bichinhos. Imagina fazer o vestidinho e depois botar no cachorrinho que sai saltitante com os rabinhos assim, sacudindo. Uhum. Nossa!
3: Imagina. Não, e agora a moda, depois o latino tinha um macaquinho que chegou uhum. a
1: morrer
3: e agora ele conseguiu estar com uma macaquinha, né? Agora a febre e tal, agora no auge, uhum. é macaco macaco preto. Eu vi no seu... no seu
2: Instagram, as roupinhas do macaquinho, tem até o, o buraquinho no short pro rabinho sair.
3: <risos> e... Não, pra você ver, tem tão... Nossa...
2: Mas e, aí, como é que você pra... acha alguém pra comprar uma roupa de macaco? Não é difícil? Eu acho,
3: Você acredita? Aqueles que eles me acharam. Foi! E aí pediram
2: pra você fazer?
3: Foi. Não, pra você ver o tanto que é interessante. Eu fazia o quê? E, assim... Eu ensino, eu nem faço roupa pra hum. vender pra cachorro, faço assim, eu mais ensino de uhum. que vender roupa. Então, eu fabrico assim, mais sob medida, tal. Aí, uhum. beleza. Aí, uma moça me começou a me seguir no Instagram, viu que eu fazia roupinha, ela falou assim, nossa, tenta fazer uma roupinha pra minha macaquinha, o é, nome dela é até Manu porque eu não consigo encontrar roupa para ela, só encontro roupa de cachorro, aí a parte da barriguinha fica toda de fora. Aí ai, ai, eu falei assim, não, então me passa as medidas, que eu vou tentar desenvolver uma modelagem para fazer a roupinha. Aí, ótimo, pois é que deu certo, eu tenho também. Aí desenvolvi a modelagem, fiz a roupinha, e ficou perfeitinha, né? aí disse, é o boca a boca, vai falando, ah não, eu encontrei alguém que faz roupa para macaco, porque não existe Caramba. não existia até o momento né uhum. agora tem tudo é, é, é aí igual, eu pego, faço o seguinte eu ensino moda para cachorro, né, passo a passo agora já de macaco eu não ensino, eu fabrico é,
2: então você tá trabalhando no, no... É, olha aí, tu é esperta hein, Auri
3: uhum. <risos> para cachorro, já tem muita gente fabricando. Uhum. E muita gente já aprendeu o meu método que eu ensinei, entendeu? É Aí já gente. faz tudo perfeitinho, já sabe, fazer... A, é, porque de vez em quando eu ensino alta costura na moda pet. Porque costura embutida e tal, para ficar... Porque tem pessoas muito exigentes. Não é porque é um cachorro que ele vai usar uma roupa de qualquer jeito. É tá? verdade. Aí é muita exigência. Aí você tem que fazer um blazer que caia cai bem, para não ficar puxando... Então, tudo isso eu ensino. Aí, a moda para monkey, que é a minha moda agora, é Nico Fashion. Aí, para Nico fecho, eu mesmo fabrico, eu mesmo desenvolvo as modelagens, mas não passo adiante. Entendeu? Entendi.
2: E aí tu tá trabalhando em, em ramos diferentes, ora como instrutora né, de costura e modelagem pra um público bem maior, que é o de cachorrinhos, né, roupa pra cachorro, e no nicho que é mais fechado de moda para macacos, micos fashions, aí você faz a costura mesmo. Isso. Ah, tu é muito inteligente, Auri Gostei demais de saber E é incrível como a costura Ela se multiplica, né? A gente pode fazer moda noiva, moda festa Moda masculina, moda infantil muito Moda difícil. pet E ainda dentro da moda pet Tem o nicho e depois o subnicho Do nicho, que é a moda Para o macaquinho É o macaco prego? O, a é o macaco Aquele que era, é. aquele miudinho né, Que a gente vê em filme
3: e isso, aquele miudinho que oh. eles rouba eles agora são, estão sendo feitos de laboratório, né? Eles já são mais, é, como fala, adaptáveis para o ser humano.
2: Curioso! Será que é o, Ai, o
3: bichinho de estimação do futuro? Eu não sei, mas com, provavelmente sim, porque está crescendo muito. Que Essa... legal, uma
2: tendência, olha aí, uma tendência do mundo dos animais domésticos.
3: É, é eu entendi. sou dos gatos. Os gatos... Ah, eu também amo gato.
2: Nossa. Pena que eu não
3: posso ter gato. Tenho alergia. Ah, oh, que pena, Aurí. Eu não posso crônica, aí eu não posso ter gato, mas eu amo gato. Eu amo, tô com uma mim, aqui é dormindo do meu nada. lado. O animal favorito meu é gato. É, é muito pouco. Eu tinha uma gatinha... Nossa, era, era neném que eu chamava. Nossa, ah. eu amava. Eu, eu gosto amo de uma também. Vez, é muito carinhoso, muito. Deixou você ficar mexendo no pelinho dele. É muito bom. E <risos> sem contar que tá sempre limpinho, né?
2: Isso, minha filha, é isso que esse eu é gosto ordine... dos gatos. Gatos são lindos, são hum. fofos, são carinhosos. E a gente se preocupa tão pouco assim com essa questão de higiene. Estão sempre cheirosinhos na nossa motivo... casa. É,
3: esse é o melhor motivo.
2: É, é isso aí. Faz pouca sujeira, pouca bagunça. Enche a nossa roupa de pelo. Só isso, só, mas a gente ah,
3: perdoa. Ah, tranquilo.
2: <risos> Ai, é muito legal, Aurí. É, então vamos começar a nossa pauta para tirar as dúvidas mesmo, agora que nós já conhecemos a sua história, uma história
3: muito legal,
2: ai ah, me amarrei no Vitor, Vitor um menino de iniciativa.
3: Todo mundo é apaixonado nesse Vitor por causa da iniciativa dele, todo mundo, ah. Aí a pessoa fala assim, dá um beijo no Vitor por mim, Aí eu posto foto do Vitor, o Vitor já cresceu bastante, Aí olha assim e fala assim, meu Deus o tanto que o Vitinho tá grande. Ah, que legal! A ah, família deles, tá? É muito bom. É muito gratificante.
2: Criar bem os filhos, né, menina? Tem essa recompensa, né? É, é verdade. Coisa boa. É, então, Ori, vou começar pelas minhas dúvidas todas, como eu disse. Eu não tenho experiência alguma em moda pet, então você, Maria Perguntadeira. Primeira coisa, você tira as medidas dos bichinhos... Em que parte do corpo? Quais são as medidas importantes, né? Que na modelagem é, humana, a gente tira busto, cintura, quadril. Como é que você faz para tirar? Quais são as medidas mais importantes dos
3: bichanos? Ah, as medidas mais importantes é pescoço, hum. o tórax, que é atrás das patinhas da frente, né? A parte mais larguinha da parte da barriguinha, que é o tórax. E o comprimento das costas e vai do pescoço até o começo do rabinho. O pescoço é, um, é onde começa o ossinho da, das costas. Uhum. Tem um ossinho abaixo da cabeça, aí passa pela coluna até o começo do rabinho. Essas é as medidas importantes. E o comprimento da perninha, para ele não poder pisar né, na roupinha. Essas são ah. as medidas especiais.
2: Interessante, São poucas medidas. E a gente já, você tá falando aí, eu já tô imaginando as medidas no corpinho do, do, do cachorrinho. Nossa, que legal. É, quando você tira a medida, você, por exemplo, vamos lá. Você vai fazer uma modelagem nova. Existe a possibilidade de fazer a modelagem sob medida para determinado cachorro? Se eu quiser fazer, por exemplo, pro meu cachorrinho, uh, uma roupa, sei lá, um vestidinho. É, pra minha cachorrinha, no caso. <risos> é, eu Toda vez eu tenho que tirar as medidas dela e, e começar uma modelagem do zero? Ou existe algum tipo de padronagem? Uma tabela?
3: Não. Tabela não existe. Por quê? Porque cada, não existe só um tipo de cachorro, né? Uhum. Existem várias raças. Então, igual, por exemplo, Pug. Pug, esse é mais rechuchudo, gordinho. E uhum. o corpo deles não é comprido. É cura. Então, as medidas deles, igual o pug, o dog, as medidas deles são diferenciadas, porque o comprimento das costas é menor, mas a largura é bem mais avantajada. Entendi. Entendeu? Aí tem os vira-lata, que é bem comprido, é caneludo, é uhum. totalmente
2: diferente. Então, então toda então, vez que gente... vai fazer, tem que começar uma,
3: o traçado do zero? Você, não, pra você fazer... É, se você tem, usa uma tabela, na. exemplo, você trabalha, você tem sua confecção. Você faz assim. Vou fazer roupas somente para tal raça, raças pequenas ah, ou raça... tá. Aí você faz a sua tabela, aí você faz o um molde base. Todos você faz seu molde base, de cada numeração, que igual eu tenho a minha tabela, que vai do 0 ao 10. Hum. Então, nesse molde base, eu tenho todos os tamanhos, pescoço, tórax e é a medida que eu uso. Hum. Aí eu faço o molde base, desse molde base, a gente só transforma na modelagem, na peça, Diferente, entendeu? Cada base. interpretada, é né? Faz isso. uma
2: interpretação de modelagem em cima da base. Isso. Mas aí, então existe uma tabela para cada raça, é isso? Só não existe uma para todos.
3: Isso, existe uma tabela para cada raça.
2: Quais são Agora, as raças para... que tem ali diferenciações? Essas mais baixinhas, como o Pug, como você disse, gordinho, roliço, porém
3: curto. E qual uhum. mais? Tem alguns, algum outro? Não, as raças que usamos é mais o quê? Pug,
2: o... Pug é um sucesso, né? Salsicha. Essa é. raça.
3: <risos> ah, tem o famoso salsicha, né? Ah. Todo mundo se chama de salsicha. Eles é mais que preto e porém a parte do bumbum assim, é mais fininha, as perninhas bem curtinhas né? Uhum. Aí tem a raça especial para eles, a tabela metida especial para eles, para pug, para budog, aí raças é, porte pequeno e porte grande. Hum. Essas são as tabelas.
2: Que legal! Eu jamais iria imaginar que uh, a modelagem teria que contemplar por raça. Que curioso <risos> Que legal
3: é Muito amplo, aí por exemplo A ah. pessoa fala assim Nossa, vou pegar Vestir uma roupa de cachorro-posta Não, um pang Por exemplo, uhum. não vai servir Pode ser a mesma numeração Mas não vai servir, por quê? Porque o comprimento está muito grande Com a roupa e não vai servir na largura Por isso tem assim Você, é, a costureira Usa as medidas exatas para cada tipo de cachorro, cada raça. Aí tem aquelas roupas que são padrão, aquelas tabelas pa padrão para raça. Então não adianta você querer colocar de porte pequeno numa raça de uhum. é, porte grande. Não vai servir. Então você tem que fazer cada tabela uma raça. E essas pessoas que fazem sob medida é muito melhor, porque as pessoas, é muito difícil você encontrar o quê? Modelagem, é, roupinhas feitas para bulldog, para pug. Para ah, as...
2: Então tem um mercado nichado de novo
3: uhum. Porque
2: a, a fazer moda pet sob medida Para esse tipo de raça Tem procura
3: Tem procura Porque você só encontra As pessoas vão comprar a roupa Só encontra o que? Para raça pequena Que é shih tzu, shou shou é Shih tzu, é... Raças pequenas é, Sim. Não, não encontro para aquelas outras raças. E dificilmente para raças forte grande, entendeu? É muito complicado. Por isso, sob medida. Que legal!
2: Então, a costureira se dá bem fazendo sob medida. Pode trazer o cachorro pro ateliê, que eu vou fazer agora aqui um para ele, especial. Se for uma raça <risos> assim, né? Que é difícil de encontrar roupinha. ah que legal, Auri, Estou aprendendo tanta coisa agora fazer mais uma pergunta é... existe algum... como se fosse um manequim de, de modelagem de mulagem, tem como a gente ai como é que eu vou fazer isso, fazer essa pergunta, existe um manequim formato cachorro? tipo um, ah. uma pelúcia pra gente tirar as medidas e usar como referência porque eu não tenho cachorro só tenho um gato, minha gata não ia dar paz pra mim pra eu tirar as medidas dela, não, nem olha <risos> existe isso, tem como comprar
3: existe
2: mentira, existe. um cachorro pra modelagem
3: pra modelagem, e eu inventei ah. umas money pet também ah, isso é demais ver.
2: mas aí que é, é por tamanho em... e
3: raça é, por tamanho igual. Eu uso a minha tabela de medidas, eu hum. fabrico através da minha tabela de medidas, os manequins. Hum. Aí a pessoa fala assim, não, eu uso tal tabela, eu queria um manequim com um tórax maior. Eu só ah. adapto a minha, minha modelagem de manequim para a tabela dela, para ela poder usar, ter referência, né? Na hora que for vestir a e Porque falam assim, olha o tanto que a pessoa pensa. Hum. Peguei isso, a pessoa, e certo dia a pessoa falou assim, nossa, mas tá tão difícil tirar a medida do cachorrinho no paraqueto, como uhum. que eu vou tirar a medida dele? Ele quer me morder, <risos> <risos> Sim, tirar a medida. Aí eu pensando nisso, desenhei. eu Sim. gosto de desenhar, sabe? Uhum. Aí desenvolvi a modelagem de um cachorro, Aí desenvolvi, fiz. Nossa, ficou bem demais. Por isso que a gente não pode parar no primeiro obstáculo. Uhum. Aí desenvolvi, não ficou pão. Aí fui desenvolvendo. Aí hoje em dia tem vários modelos de cachorro. Devido a, a pessoas pedirem, né? manequins. Aí é cachorro de pelúcia, assim. Não é pelúcia, é um tecido igual o courinho, o corvinho. Tem o tecido ah. suede, que é o mais e aí você pode fazer o quê? Você vai fazer a modelagem, você não quer fazer a roupinha, você coloca no cachorrinho e vai pregando os alfinetes pra saber se vai dar certo. Entendeu? Caramba, olha aí. Hum. Se
2: contar que ainda. Eu... De... Imagina um manequim de cachorrinho no ateliê, que coisa mais linda, ainda bonitinho,
1: além de útil.
3: As pessoas fiquem apaixonadas. Você... Não, e de vez em eu tenho um, um grupo no WhatsApp ah. que é dos meus inscritos no Instagram, no canal de vez em quando a gente faz sorteio de manequim nossa, você precisa ver a felicidade que as pessoas ficam quando recebem o manequim Se nossa feliz, não, aí fica negando aí, nossa, incrível eu inventei o por último inventei um modelo de gatinho
2: ah, não acredito
3: por último foi um de gatinho aí eu fico inventando as pessoas tipo assim, eu fico pegando a que as pessoas procuram, uhum. aí eu vou quebrar a cabeça, não é fácil fazer, aí eu vou quebrar a cabeça para poder fazer, aí igual eu falei, meu cargo-chefe é o que? Curso, pouquinho de uhum. macaco e meus manequins que eu faço também.
2: Caramba, ah, por essa eu não a esperava. Link. Eu vi lá no seu canal
3: o, os,
2: os manequinzinhos assim. Eu pensei, será que existe uma indústria que faz o manequim? E ela encomendou o manequim para botar. Não, é tu mesmo que é a indústria, tu que faz. A indústria sou eu. <risos> que legal, Auri. E tem alguma... Alguma confecção que já entrou em contato com você, falando é, eu preciso dos manequins porque eu quero montar uma loja, vou iniciar um negócio e você pode me fornecer os manequins para raça tal, tamanho tal. Existe essa procura específica para os manequins?
3: Existe, sim. Sempre. Eu tenho é, tem fábricas que falam assim, ah, poderia eu queria tantos manequins de tal raça, tal tamanho e tal. Aí você faz e envia para mim. Eu ótimo envio. Fácil do formato que eles pedem né? É igual esses dias Teve uma indústria Que me, sempre me contacta Pra me fazer o quê? Fazer manequins e miniatura hum. Pra eles dar de brinde Ah, bem miudinho Isso, pra eles Poder dar de brinde Aí é Cada. Trabalho não tá
2: faltando, né Ori? Já entendi não, isso, né? o universo de moda pet Tem muita demanda
3: muita, basta você enxergar além, sabe você tem que, ir, o olhar da pessoa tem que ir aonde aonde o cliente está procurando A indústria pet é uma indústria que tem muita demanda, por quê? porque hoje em dia as pessoas estão querendo mais animais do que crianças
2: hum. Estão gostando mais Ai. de bicho do que de gente, entendi, acho que Porque faz sim. um certo sentido.
3: As pessoas, falam, <risos> sim, as pessoas falam assim, nossa bicho dá menos trabalho que menino, aí vai fazendo, aí, ou então quando os filhos casam, hum. as pessoas estão se sentindo só, sempre tem, eles é, adquirir um animalzinho, nesse adquirir um animalzinho eles vão querer fazer o quê? fazer eles como bebezinho procurar roupinha, porque hoje em dia, o que que tá na moda? você entrar é, vai casar, ótimo quem entra? Por mais da minha é o cachorrinho de estimação com a roupinha pra levar as alianças <risos> né? Uhum. é diferente
2: menino que tá acontecendo com o mundo, não é mesmo? <risos> que legal
3: é tudo diferente, não tem jeito mas, ah. é assim. Então, o que a gente tem que fazer, tem que, a visão é o que? Você hum. vê o que o mercado tá pedindo. Sim, é se verdade. Se você conseguir ver o que o mercado tá pedindo, você vai muito bem estudar bem na vida. Agora, se você não foca, você fala assim, ah, não vou conseguir. Ah, não, isso não é para mim, não. Nunca eu nunca peguei numa agulha. Nunca, não, eu não tenho dom para isso. Não é dom. É que a questão é você é, parar um pouquinho do seu dia a dia para fazer uma peça você, você descansa, distrai um pouquinho aí volta de novo, tenta de novo e vai conseguir agora as pessoas querem aprender assim muito rápido uhum. então, fala assim não, tô precisando de dinheiro para ontem então quero agora não é assim, tem que ir com calma se adaptar para poder fluir sim, né? é verdade
2: Porque, Aprender costura é desafiador. Depois que a gente é, encara, vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque é a prática. Mas de início ali dá vontade de jogar a máquina pela janela.
3: Ah, é, é. Você fica com raiva da máquina? Oh. Parece que ela responde. É, ela é fica verdade. Com mais que você, porque aí o um ponto vai desandar, vai dar tudo errado. É,
2: é bem assim. Ela é muito temperamental.
3: É, é, igual tinha uma colega minha, ela falava assim: Não, eu ofereço chocolate pra ela, ofereço flores, mas ela não me oferece nada. Ela fica brava por mim.
1: Ai, costureira é tudo doida.
3: É tudo. Eu acho que tudo falta ou tem uma agulha no lugar do parafuso no cérebro, eu não sei. Não fosse mesmo.
1: <risos> é bom.
2: Ah, mas costura é bom demais. Antes então da gente ir para o próximo tópico,
0: vamos ao Alerta
2: Tendência de hoje com a Ana. Oi,
0: gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Você já está sabendo da novidade? A Pantone já divulgou a cor tendência de 2020, o azul clássico ou Classic Blue. Para quem não conhece, a Pantone é uma empresa norte-americana conhecida como referência mundial quando se trata de padrão de cores para o mercado da moda, beleza, design e decoração. Todo ano, a empresa define uma tonalidade tendência o azul clássico escolhido para 2020 como o próprio nome sugere é bem clássico fácil de combinar e atemporal essa tonalidade de azul lembra o céu ao entardecer e transmite uma sensação de tranquilidade e confiança é super elegante e ao mesmo tempo simples. Ou seja, os tecidos em tons de azul farão muito sucesso em 2020. No site da Maxim Tecidos você encontra várias opções de tecidos na cor azul, de diferentes texturas e caimentos. Fica a dica.
2: Beijo. Agora, voltando para modelagem, só uma dúvida que eu tenho também. É, o seu método, ele é para tecido plano, né? mas quando quer fazer uma roupinha de malha existe essa possibilidade de fazer uma roupinha de um tecido que estique não que a gente vai botar né,
3: leg no cachorro já pensou Sim. um
2: cachorro com roupa fitness mas Nossa, como é
3: que faz ele não acredita, não esse. Hã? Cachorro tá biquini, os cachorro está usando biquíni os cachorros estão tá usando com bichimor. quantas
2: tetinhas porque cachorro <risos> tem um monte de tetinha bota sol o biquíni ai meu deus
3: não, a diferença, eu vou te explicar a diferença Diga. da moda pede para a de humano. Hum. A moda pede, a frente do cachorro é para trás, vai ficar nas costas.
2: Ah, jamais Pode eu ia pensar isso sozinha. Meu cérebro não conseguiria fazer esse pensamento sozinho. Meu Deus, é verdade, é atrás. <risos>
3: Então, é atrás. A frente do cachorro vai ser a parte das costas. Você vai ter que colocar, tipo, porque ele vai deitar, ele deita de barriguinha. Ele nunca deita de costas. É. Então, os botões da barriguinha vai machucar. Então, tem que colocar tudo para as costas. Entendeu? Entendi. Então os cachorros, tipo, assim, grandes, que você quer fazer um, um perno, alguma coisa assim do tipo. E aí, eles vão ficar é, sentadinhos, aí mostra a parte da frente, que você quer tirar foto do rostinho. Ah. Aí mais outro tipo Tem que ser tudo para as costas A modelagem
2: Hombre, É Aí. verdade Epa, Eu nunca tinha me atinado é Para isso
3: parte, né? É diferente
2: É diferente é. Mas Como é que eu não vi Se tá lá é isso mesmo Quando o cachorro é, tem um porte grande Fica sentadinho Tipo um pastor alemão Todo o detalhe isso. da roupa é no peito do cachorro né? Na no barriga peito. Aqui e quando é um cachorro que senta de barriguinha, é tudo nas costas, os detalhes, os, os, os enfeites.
3: É igual fazer um pijama pro cachorro. Você vai fazer o um pijaminha e tal, você tem que fazer com mais conforto possível. Se você vai colocar algum enfeite, você tem que colocar nas costas. Porque muitos usam pijama para dormir, tem roupão, tem tudo um pouco. Até sapatinho tem. Eu cachorro. vi no seu
2: canal okay. sapatinho É tão engraçado alguns cachorros andando com esse sapatinho Que eles ficam todos tortos
3: É Não, a primeira <risos> vez que você colocar um sapatinho No cachorro, ele vai Descoordenar tudo <risos> A coordenação motora dele Não vai dar certo Porque ele vai, você vai colocar o sapatinho Ele vai andar, a perninha de trás Ela vai subir, automaticamente uhum. Ela sobe Aí ele vai dar outro passa a outra sobe até ele um, é, Aprender a andar é um aprendizado Aí sim Mas enquanto não aprender Vai andar todo descoordenado Porque é uma coisa diferente
2: E por que, que e é a vantagem Botar é, sapatinho no cachorro? É só para fazer uma gracinha Tirar uma foto ou realmente tem uma funcionalidade?
3: Tem uns cachorrinhos Igual eu tenho um, um amigo Que chama Matércio Ele é o um Doggy ele tem um cliente que usa sapatinho porque o cachorro não tem os dedinhos hum. aí quando é uma doença que teve, não tem os dedinhos então tem que usar sempre sapatinho porque? para poder ter apoio hum, entendi aí sim, ou então aquelas pessoas que moram em apartamento que gostam de passear com o animalzinho coloca o sapatinho, passeia, chega no apartamento e tira, pra não tem sujeira pra dentro do apartamento
2: ah, tá. pensei também que pudesse ser pelo calor. Tem cachorro que pede para passear, né? Que é cachorro de porte grande, não consegue ficar dentro de casa, você sempre pede para passear. Aí quando hum. é no verão, o chão fica tão quente, eu pensei que fosse por isso. Não sei hum. como é que é no restante do Brasil, mas no, no Rio de Janeiro, nossa coitada, do... não dá para sair com os cachorrinhos, porque queima
3: hum, as patinhas embaixo. Isso, muitos são usados por causa disso também ah, Mas tá. tem, eles não, tem uns que não se adaptam é. Tem uns que não gostam nem de roupinho. Você vai vestir a roupinha, ele se esconde Cadê o Ah, eu tenho
2: uma Já... dúvida sobre isso Já aconteceu Sim. de alguma cliente fazer uma encomenda com você Comprou a roupinha, botou no cachorro O cachorro não quer usar de jeito nenhum Ela falou, olha, não serviu pra mim, quero meu dinheiro de volta
3: <risos> Já aconteceu o seguinte ah. Falou assim nossa, a roupinha, não é, vestir nele e ele não anda, ah, não anda, ele é paralisou, aí eu falei assim, não anda, por que que ele não anda? Aí a cliente falou assim, não, porque ele não tem costume de vestir roupa, aí pediu uma roupa mais pesada, eu falei assim, não, assim também não, não adianta, né? Porque você tem que, igual o cachorrinho não tem costume, você tem que começar com uma camisetinha de malha pra ele ir adaptando, porque é uma ah, roupinha leve. Tá. Até eles adaptar é difícil, mas aí você tem que ir, coloca, deixa um pouquinho, vai, tira. Entendeu? Pra ele acostumar. Porque que se você coisa. não coloca assim, não vai adaptar. Se você tem um cachorro, tem um cachorro. Ele não gosta de roupa, mas ele não tem, ele tá frio e eu queria vestir uma roupa nele não se você não adaptar ele ficar vestindo tirando é sempre ele não vai adaptar nunca entendi
2: eu tenho uma, a minha gatinha ela é muito peluda né então ela já tá de casaco de pele o tempo inteiro mas é. às vezes eu quero botar uma roupa nela para tirar uma foto assim mais um, um enfeitezinho não é nem exatamente uma roupa mas alguma coisa em torno do pescoço sei lá, um Sim. cachecol, uma coisa assim eu, é colocar nela e ela tum, vira uma estátua fica dura aí depois ela tenta fugir da roupa para trás, é como se ela tentasse andar para trás a tal ponto que aquilo que está no
3: corpo dela ficasse
2: é, e ela saísse ela,
3: é, automaticamente né
2: ela tenta sair para trás, é tão engraçadinha vou um dia filmar e vou postar para o pessoal no Instagram porque isso ela é tenta isso. fugir da roupa para trás, assim, como se Sim. ela fosse sair e a roupa fosse ficar no ar. E ela <risos> é
3: muito engraçada. <risos> e ela se livrasse daquilo. Porque, é... porque pra ela tá incomodando. Sim. Sim. Ela, ela incom... fica
2: revoltada.
3: É, é isso. Tá incomodando ela, ela não, não gostou porque tá pesando é... nela. Alguma coisa tá pesando, então ela não se sentiu bem. Então Até roupinha
2: cirúrgica isso. também, né? Ela teve que fazer uma cirurgia esse ano. Quase morri de, de é. preocupação. Mas aí voltou, né? Teve que usar aquela roupinha cirúrgica. Foi tão engraçado, parecia uma salsichinha. <risos> aí eu tive que abrir as perninhas traseiras, porque tava assim, pouco cavado. E tirou a movimentação das patinhas, então parecia que o, o joelhinho dela... É claro que o termo não é esse, tá gente? Eu não sei o nome do, da parte óssea do cachorro <risos> ou do gato. É como <risos> se o joelhinho dela ali estivesse entrando pra dentro da roupa, então ela não conseguia se mexer. Aí eu tive que abrir a, a, a cava, vamos assim dizer, pras pernas, e aí ela conseguiu se movimentar, mas muito, muito esquisitinha, tadinha. <risos> parecia uma salsichinha.
3: Isso significa que As pessoas, a maioria Vende o que? Vende a roupa cirúrgica De cachorro pra gato E não é a modelagem de gato É diferente da de cachorro
2: Nessa parte das perninhas Ou, ou e mais o que? Qual é a diferença Exatamente?
3: Tudo. Porque a parte Do cachorro mais Larguinha que é o tórax É atrás das patinhas dianteiras A parte mais gordinha Do gatinho é a barriga Sim. Aí, a modelagem não encaixa. Que então, aqui, o formato igual para gato, você não pode deixar pegando no rabinho, porque se o tecido ficar travando no rabinho, ele já endurece tudo, não anda. E, igual você falou, pegando no joelhinho, já trava também. Tem que ser bem mais cavada, bem mais é, acessível para eles. Tem que ser... É, confortável, essa é a palavra pois não é, dá.
2: existe alguma funcionalidade na peça é, de roupinha pet que você não possa esquecer, esse aqui é o maior desafio, eu não posso deixar desse jeito para per poder permitir essa mobilidade o conforto dos bichinhos mesmo, tem alguma característica, alguma restrição para algum tipo de modelagem, isso aqui eu posso fazer isso eu não posso fazer, tem que ser desse jeito, enfim
3: existe sim ah, a parte mais sensível é que se ficar pegando no rabinho não dá o cachorro hum. não anda vai paralisar e os machos se ficar pegando a parte da frente na parte genital deles também não vai andar fica incomodando que tem que ser igual a parte da frente tem que ser bem curvada que esse nome não vai andar agora pra fêmea é mais tranquila, né? Porque é mais vestidinho, então tranquilo. Só que tem um segredo do vestido. Diga o vestido, igual esse. Já tava vendo o Inderson Caso. Hum. teve uma da minha de honra dele que levou as alianças. Porta A aliança foi uma cachorrinha dele. Só o detalhe do vestido, eu sou muito curiosa. O vestido estava caindo a saia, a lateral da saia estava torta do lado. Hum. Então, a maioria dos erros é o que Na hora de fazer a modelagem da saia, na hora de costurar a saia. Porque a saia fica caindo para lateral. E aí, não dá, não rola. Tem é, o meu modelo, mas que eu uso, que eu inventei, foi a saia Godet. Ela fica hum. mais armadinha, mais presa, como se diz... Não vai cair por os lados. Só que você faz uma saia de cetim, fala assim: não, vou fazer um vestido de cetim e tal, vai ficar top. Vai ficar top, mas a saia de cetim você vai ter que colocar um tecido no forro de tricoline. Por quê? Para ela ficar mais armada. Aí você vai ver o tecido de cetim por cima o tricoline vai estar tá por baixo, como ah. forro, para queimar, entendeu? Ah, não cair para os lados, porque as pessoas usam mais, vou fazer de renda aí não penso na... porque a renda ela é mais é, molinha aí vai cair para os lados aí o pet vai pisar em cima ah, aí vai ficando aí não não podemos esquecer disso, sempre que for colocar, fazer roupinha com tecidos mais molinho exemplo, vestido tem que colocar um forro mais durinho para poder ficar arrumadinho. Não.
2: não ficar molengo caindo para as laterais. Porque aí a gente, quando olha pro corpinho, não vê uma saia. Vê um babado caído.
3: Caído. Ah. Aí o pet não vai gostar, porque ele vai andar e, e vai, vai ficar pisando tudo. na saia, né? E o, o segredo. Isso. E o segredo também. Não pode colocar, igual tem uma modelagem, vai colocar a sainha. A sainha só pode vir na parte das costas. Não pode deixar nenhum pedaço menos para a parte da barriga. Não pode passar nenhum pedacinho. Então, tem que ajudar a sair somente na parte das costas. E o franzido dela, vamos fazer uma sainha franzida, o franzido tem que ficar mais para o meio das costas. Nunca muito franzido para as laterais, porque vai correr o risco de cair para as laterais e ele ficar em cima.
2: Entendi. Tem toda uma preocupação com essa funcionalidade pra não pisar. E, mas ao mesmo tempo a gente quer que a roupinha fique com aquela cara de sainha, né? Você bate o olho e pensa, ah, é uma sainha, um tutuzinho de igual de balé. Isso. É muito <risos> fofo, né? A, a moda pet. É, e existe algum, assim... Alguma coisa que você pensa... Não, isso aqui tem que evitar... Porque senão... Vai machucar o corpinho do cachorro... Tem alguma preocupação com isso... Em relação à dor, a dor... A machucar... Porque a gente está falando aqui... né dele ficar com desconforto... Mas tem algo assim... Algum risco em relação a isso?
3: sim sim... Porque a maioria dos cachorros... Hoje em dia... Cachorro já... Faz um ser humano... Porque ele... Adaptou agora... Tanto com o ser humano até as doenças humanas tem uhum. tem alergia de pele você tem que ver ah, cachorro tem alergia de pele não posso usar tal tipo de tecido nele tem que ser caramba mais... é tecido antialérgico. alérgico é, a maioria dos cachorros tem alergia então você tem que pensar nisso também, no conforto porque se você coloca um tecido vamos supor, o cachorro é alérgico aí você pega um tecido uma malha e coloca nele, tem alergia malha, vai dar prejuízo o do dono do cachorro, e ainda você, ele ainda vai falar da sua peça, que horrível, acabou com o meu cachorro, não, <risos> tem tá. é isso também, você tem que ver tudo isso, e a respeito também de colocar é, arame na saia, colocar aquelas sainhas que tem a barrinha de fio de nylon
2: Hum, sei, qual é?
3: Tudo cuidado para esse fio não sair Para não machucar o cachorro Porque corre todo esse risco É metal, tem uns metal Que você coloca Igual muitos colocam Faz o vestido simples E coloca ah. o, a minha argola Para poder colocar o guia Para poder passear Mas esquecem Da proteção, porque se o cachorro Você faz o vestidinho e coloca fecha de velcro ou botão. Dependendo do tamanho do cachorro, ele vai puxar, aquele velcro vai abrir e o cachorro vai sumir.
2: Ah, entendi. Ele fica solto.
3: Fica solto. então você Ah, Deus que...
2: me livre de perder o cachorro na rua.
3: Pois é, eu tenho que todo cuidado de colocar o fecho na frente, na cintura, porque você vai colocar um, uma meia argola para colocar o guia. Então você tem que colocar tudo igual uma coleira peitoral. Em forma de vestido. Entendi. Poder ter segurança.
2: Porque senão perde a função, né? De, de coleira, de guia. Isso. Que retém o cachorro, que segura o cachorro. Olha, Sim. é verdade, são várias preocupações. Também jamais teria pensado isso sozinha. <risos> ah, em relação à costura, Auria, a gente está falando tanto né, de modelagem que eu acho que é a parte realmente mais curiosa. Mas em relação à costura, tem alguma coisa que seja proibida ou né, evitável porque causa algum desconforto no cachorro em relação à costura? Acúmulo de tecidos, dobras de tecido? Algo parecido com isso?
3: A coisa que eu não gosto muito de colocar em tecido, fazer roupinha de cachorro, para machinhos, nem tanto. Mas assim, para machinhos é mais, as pessoas querem colocar o, o jeans fazer uma calça de Jeanes, Jeanes uhum. é, muito, é muito desconfortável, é quente, eu não aconselho, não, por quê? Porque ele não vai andar, ele é um tecido grosseiro, vai acabar machucando o cachorro. Entendi. Porque vai ficar andando e aquele tecido vai ficar enrostando enro é, na pele dele, e vai acabar machucando. E os cachorros peludos, porque a pessoa coloca roupa, eu não aconselho ficar colocando roupa em cachorro peludo, só pra tirar uma foto, passear uhum. ali pra tirar, porque vai embolar todo o pelo. É. E os tipos de tecido que você vai colocar, ah, vou colocar um roupinha na minha cachorra, e é uma é, uma shih tzu, ou um split, tem que colocar uma roupa e colocar o forno de jaqueta, aqueles tecido de jaqueta, porque ele evita embolar o pelo do cachorro.
2: O tecido peludinho também, né?
3: Isso. Entendi. Aí, Solta esse procedimento, igual pra cachorrinha, você vai fazer um vestido, aí você fala assim, vai machucar? Vai. Qual tecido? Ah, aquela telinha que a pessoa coloca abaixo da saia pra tá ficar armada. Uhum. Se você colocar muito excesso daqui lá, vai fazer o quê? Vai ficar machucando a cintura do cachorro. Então, o cuidado que você tem que fazer quando você for colocar a tela é fazer o quê? Aquela costura que vai ficar na cintura embutida.
1: Uhum.
2: Pra, não...
3: Posta, pra não machucar o cachorro.
2: Porque é um tecido que tem a ponta, o corte da ponta desse tecido, ele pinica, né? Ele é rígido. Isso.
3: Entendi. Aí todos os tecidos, assim, que machuca, você tem que colocar embutido. Jeans eu não aconselho... O Geanis, que a gente usa mais pra fazer roupinha de cachorro, você compra um tricoline com aparência de Geanis.
2: Ah, entendi
3: e... que parece. Parece Geanis. Uma sarja. Tem um... malha
2: também, né? Que parece,
3: e... que imita. Imita Geanis. Então é mais esse tipo de tecido. Agora você pega um Geanis mesmo, eu não aconselho. Entendi.
2: E malha também dá pra usar tranquilamente, uma malha mais pesada pro inverno, malha mais leve pro verão, tem essa possibilidade também?
3: Tem malha, sempre bem-vinda, camiseta porque é mais cala, levinho, né? Mais levinho igual cachorro peludo mesmo assim, época de frio é sempre frio, então colocar uma roupinha, um pijaminha de malha fica muito bom e também não corre perigo de ficar machucando o pet, é uma roupinha mais confortável e também você pode usar qualquer tipo de tecido no pet. Assim mesmo, eu não gosto de Jeane. Você uhum. pode usar qualquer tipo. Mas forrando, sempre usando um forro de algodão. para não ah, ter luz. Que interessante. Mas pode adaptar tudo. Igual, eu gosto muito de focar na moda de criança. Eu pego os modelos óleo, tendência de roupa de criança e transforma em roupa de cachorro porque é no final é um das contexto. contas
2: são as crianças de, de seus tutores
3: é esse diferencial você tem que olhar o um modelo e você nossa vai ficar lindo no pet já imagina sabe vida de costureira é igual você vai na loja comprar tecido você vê que esse tecido você já imagina o um modelo que você vai fazer uhum. então é tudo diferente Toda costureira me entende, eu tenho certeza, que olha o tecido e já fala assim, nossa, vai dar certo naquela né? roupa, eu vou fazer tal modelo. Já olha, já sabe o que eu vou fazer. E muitas compram, compram, compram do tecido e guardam e não faz nada. Ah,
2: costureira não faz isso? Quem disse? Faz nada? Ah, tá bom. Mas <risos> não é pouco. Lei, fala lá um
3: monte de tecido, aí fala assim, tô precisando de tecido. <risos>
2: Tá, tá precisando sim. Não tem nada aí.
1: <risos> Costureira é tudo
2: igual, né? Tudo
3: igual.
1: Ai,
2: mas costurar é muito bom. É, me diz uma coisa. Se, agora falando assim um pouco do mercado, né? De moda pet. Quais são os maiores desafios de trabalhar nesse mercado? Você tava tá me dizendo aí, a procura é alta. Então parece que é um mercado bem aquecido. Bom de vender. Então temos aí uma oportunidade legal, bacana para trabalhar, mas se você fosse apontar assim, um maior desafio, nossa, isso aqui é difícil trabalhar com isso aqui, isso aqui não é fácil, o que seria? Em relação seria. ao mercado?
3: Em relação ao mercado seria a divulgação. Hum,
1: se
2: todo uma
3: boa divulgação, não vende. Porque se você, se as pessoas não verem seu, seu trabalho, elas não vão se interessar. Então tem que ser uma boa foto, você tem que formar um cenáriozinho, mesmo com um cenário simples, uma foto mais. É, onde as pessoas possam ver os detalhes hum. da, do seu produto. É Um cachorro vestido na roupinha, pode ser um manequim ou até mesmo um cachorro, mas que possa colocar, igual a pessoa coloca a roupinha na loja, fala assim: ah, mas não tô, fiz uma lojinha online, não estou vendendo, por quê? Mas você tem Facebook, tem Instagram Tá divulgando, tem que divulgar É entrar nos grupos Que no Facebook o que tem É grupos de, de vendas Então você entra nos grupos De venda de sua cidade e sai anunciando Porque tem que ter Divulgação, agora se você não divulgar Ninguém vai saber que você tá vendendo
2: É, e como é que vai comprar Você não sabe que existe, não sabe nem onde, onde Tem Aí Então fala... a, o
3: marketing,
2: a propaganda É a alma do negócio, é isso? Isso
3: porque no dia ah, de se não divulgar, ninguém vai saber que você está vendendo. Aí você, no final do mês, chega o final do mês, você fala assim, nossa, não vendi nada. Aí a pergunta é, você divulgou? Você correu atrás para divulgar? Não, então não tem como. Tem que fazer igual
2: então Essa... é, costurou, divulgou porque se você costura e não divulga não adianta, a sua costura tá linda tá maravilhosa, mas ninguém sabe que você faz aquelas roupinhas tão fofas então eu acho que se você tá falando uma coisa, Auric que é muito importante mesmo a ficha das costureiras tem que cair não adianta Sim. costurar e ponto. Não adianta costurar e só. Você tem que dedicar, tirar um dia na sua semana. Não, hoje é o dia de fotografar. Hoje é o dia de botar as coisas no Instagram. Hoje é o dia de preparar o conteúdo que eu vou postar, as fotos, as divulgações todas que eu vou fazer pra semana, pro mês, sei lá. Enfim, depende aí da, da situação da pessoa. Eu tenho que dedicar tempo a isso. Que curso que eu posso fazer? Às vezes eu vejo as costureiras muito... É... É, pensando ah eu vou fazer um curso de modelagem novo vou me reciclar vou fazer um curso de costura de acabamento já pensou em fazer um curso para você saber vender o seu produto saber expor o seu produto fotografar o seu produto porque é é, é a alma do negócio como é o clichê né <risos> dessa frase
3: ele tem o marketing se você não tiver o marketing não vai sair do lugar por pois isso é. que que... a pessoa foca assim não vou fazer esse... não esse curso não tá me servindo, porque eu fiz tantas peças, não vendi nada. Mas aí você vai focar em outro curso mais avançado tal. Mas e se você focou em tirar foto, bem tiradinha? Não precisa é. ser uma foto profissional, mais com claridade, é, mostrando a peça, com detalhe Você se preocupou, ah, vendi uma peça. Ah, vender uma peça, pede pro seu cliente que comprou, tirar a foto do cachorrinho posso te mandar para você uhum. e ele tirou a foto e falou assim, nossa, meia peça você pede autorização para poder postar aquela foto com a frase e tal né? tem que ter Sim. tudo isso porque a pessoa viu que outra pessoa comprou, gostou então a pessoa vai ficar mais interessada pelo seu negócio
2: tem toda uma comunicação, né, voltada para você... É, argumentar com o cliente e criar desejo é, uma coisa que eu acho que é, é simples mas que abre muito a mente da gente é quando você estiver descrevendo o seu produto, não descreva é, características descreva os benefícios que aquilo promove ao seu cliente por exemplo, você está fazendo uma roupinha pet, aí a pessoa fala assim é, roupa para cachorro tamanho tal é, botão, não sei o que florzinha, rosa Pronto, isso é característica. Agora quando você fala do benefício, é roupinha, pet, que vai deixar a sua cachorrinha linda, como uma princesa. É, você vai conseguir sair com ela para passear com segurança, porque ela tem uma guia interna costurada por dentro da roupinha. Percebe como é totalmente diferente? Você Vamos. vai poder falar, seu cachorrinho está em segurança, você vai conseguir passear com ele bonito, lindo, e você vai não vai perder o seu cachorro. Então você apresenta os benefícios da peça, e não características genéricas, gerais. Olha, tem uma guia por dentro, tá? É tamanho 4. Enfim, isso é pouco. E, mas é o que as pessoas fazem. É, acha que vai vender só de botar lá. E, e, é, tem um especialista em marketing que é muito conhecido, é o Érico Rocha. E ele fala que... As pessoas fazem marketing de esperança, né? Fez o produto lá, bonitinho, tá lindo o seu produto. Agora você faz o quê? Você reza pra alguém comprar. Esse é o <risos> jeito errado de fazer marketing. Você não reza ah, pra uma pessoa que comprar. Que a
3: pessoa faz isso, né? <risos>
2: Aí ah, ele falou que tem a reza multinível, que é quando você reza pra pessoa comprar e depois indicar você pra outra pessoa. <risos>
3: Ai, não. Ai só, se for, só se for muita reza,
2: pra nossa. Meu Deus, tem que rezar muito. O jeito de fazer marketing não é assim. E tem técnica. Assim como a gente aprende técnica Isso. de um acabamento, a gente aprende técnica como costurar em malha, como costurar em couro. Gente, existe é. técnica para vender. Tem toda uma Isso. linguagem para falar né com o cliente.
3: Uhum para tudo existe uma técnica diferente. Porque se você for rezar para vender a peça, haja joelho. O joelho vai calejar e não vai sair do lugar.
2: E geralmente, ficar... é, a gente vende uma coisa, mas o cliente compra outra. Isso é uma coisa curiosa. Lá no meu é, stories outro dia, uma moça me perguntou, que ela falou que ela está pensando em abrir uma marca de moda infantil. E ela queria saber se vende bem, se o mercado é bom, qual era a minha opinião a respeito disso. Aí eu virei para ela, falei esses, essas questões de marketing, venda e que ela tem que focar em promover o produto dela. E eu falei uma coisa que depois repercutiu, repercutiu nas respostas que eu fui recebendo pelo direct, que eu disse assim. Quando você abre uma marca de moda infantil, a última coisa que você vende é roupa de criança. A última coisa que você vende é roupa de criança. Você não tá vendendo isso. Aí nas respostas, na, no direct, muitas pessoas me perguntaram, Fernanda, mas ela vende o quê, então? Aí eu falo, ela vende a felicidade para mãe, que vai ver a filha vestindo um vestido lindo de princesa. Ela vende a alegria da criança, que às vezes vai poder usar uma roupa é, que foi inspirada no desenho, sei lá, da Cinderela, e a criança vai se sentir uma Cinderela. Ela vende isso, ela vende o sonho, o desejo. Por último, aquilo é um vestido, uma peça costurada que vai entrar no corpo da pessoa. A gente vende é. antes todas as outras coisas, né? E acho que as costureiras têm que entender isso. Você não vende uma roupa para cachorro, você vende a alegria do dono do cachorro, de ver Sim. aquela roupa dentro do corpinho, ali no corpinho do, do bichinho de estimação que a gente te ama tanto,
3: né? Não, e o mais incrível é você ver quando você vê a pessoa recebendo a roupa, os uhum. olhos brilham, os olhos é. brilham, veste no pet e começa. Aí, sabe aquela palhinha de mimimi, miniatura assim, a palhinha de dengo, né? Vai no uhum. sua frente, é muito massa, é muito gratificante, sabe? Porque você vendeu um sonho. Você vendeu a realização de um sonho Porque a maioria das pessoas fala assim pra mim Nossa, mas quanto tempo eu procuro uma roupa pra meu pet E não consegui encontrar Não tem roupa do tamanho dele Porque você vai no pet shop realmente Você não encontra roupas Roupa pra cachorro grande Roupa pra tibu, pra pug Você não encontra Você encontra só poste pequeno, Roupinhas de miniatura lá você não encontra outro estilo de roupa. Hum. Então, isso é uma falta que está no mercado. É, roupas diferentes, roupas de tamanhos maiores. Agora sim, você encontra online, mas a questão de online, ah, as pessoas pensam muito no frete, hum. que já sai muito caro.
2: Mas o brasileiro tem que mudar essa, essa mentalidade. A gente sabe que o serviço dos, dos correios ele é, é. é caro e ruim, então não facilita muito, mas, mas o não frete facilita. faz parte do, do, do valor do produto para ele chegar na sua casa e às vezes o que você economiza de gasolina, tendo é, que ir lá no centro da sua cidade talvez para comprar, é, o que você economiza de tempo é o que vai embutido é no claro. valor do frete.
3: Isso, mas o que, que acontece? A pessoa fala assim, ah, eu queria uma roupa, sec... é, igual as costureiras, a maioria fabrica sob medida que vende online, né? Uhum. Porque é bem melhor para elas do que vender para o pet shop, porque eles não valoriza o uhum. trabalho da costureira. Tá certo. Eles quer, porque eles têm que jogar o valor deles em cima, então eles colocam o da costureira lá embaixo. Uhum. Por esse motivo, elas vendem mais online. Mas só que os correios não ajudam, né? Porque você fala assim, ai, ah, leva quantos dias para você me mandar a roupa? Quantos dias? E os correios? Quantos dias que leva para chegar até aqui? Eu não assim, Não sei. Porque você ó, pesquisa lá no site do Correio, o Correio fala tantos dias, de tal lugar a tal lugar. Nunca é assim. Às vezes, sim, ele surpreende a gente. Entrega <risos> o caso. Às vezes é um em um milhão. Mas é assim mesmo. Aí tem que correr o risco, igual eu estou esperando a roupa para casamento e tal. Aí vai chegar em sim. tal dia. E se não chegar? Como pois fica, é. né? É, aí, só comprando com muita
2: com muita margem de tempo, né? É verdade. Falando em margem, eu queria te perguntar uma coisa também, uma curiosidade minha. É qual o custo médio de uma roupinha pet assim, aquela que mais tem saída? Quanto custa de tecido, quanto custa de aviamentos e quanto que ela poderia ser vendida? Você sabe mais ou menos essa base pra gente crescer o olho na grana? <risos> crescer o olho no lucro, no dinheiro.
3: Bom, o custo médio de uma roupinha, porque, tipo assim, depende do tamanho do cachorro. Sim, o, ah, tá, o valor entendi. da roupinha. Porque cada cachorro. Assim, roupa, aquela que
2: sai mais do tamanho que sai mais.
3: O tamanho custa? que sai mais é o número 4 ao 6, porque é os cachorros que mais tem, que é Shitsu, York, é o que mais sai. Uhum. E essa roupinha equivalente, ela vai custar. De 40 a 45 reais de você... custo
2: para fabricação, para produção
3: ou para venda?
2: A custo cita. final ao cliente,
3: custo final, porque hum. você vai fazer a roupa, mas depende do local que você está. Você vamos supor que seja de tricoline. Tem lugar hum. que você encontra um tricoline mais em conta, mas também não é de qualidade. Sim. Aí depende muito do tecido que você vai usar na peça e muito do valor que você vai comprar aquele tecido. Uhum, pra você tem que poder buscar. O é. valor final. Aí
2: Mas pessoas... aí, uma peça vendida a 40 reais, será que a pessoa gastou quanto pra produzir?
3: Ela vai ser vendida a 40?
2: Metade? Ela... Menos da metade? Mais da metade?
3: Eu acho que provavelmente ela gastou menos da metade. Porque você vai ter que jogar é, a sua porcentagem igual. Se você for fazer sob medida, você tem que jogar o dobro em cima. Sim, é. Sim. Porque você tem todo o seu trabalho. Porque você compra um metro de tecido, vai gastar o aviamento, tá? vai fazer do número 4, vai conseguir fazer umas três peças. Uhum. Então, está um rendimento maior. Depende. Entendi. Aí, se você, só o cliente fala assim, não, eu quero uma peça. Número 2 e uma número 4. Aí o seu lucro é bem maior. Por quê? Porque uma peça compensa a outra, porque a outra é menor. Ah,
2: você, a pessoa ganha na média, entendi. Na
3: média. Aí as pessoas falam assim: Auri, como que eu faço pra calcular tal? Eu falo assim, gente, você tem que ver o seu trabalho e o valor que o tecido, onde você compra. Porque no interior, cidade do interior, os tecidos é bem mais caro. Uhum. Sim, Mas, eu sei o tecido é bem mais caro, aí você vai fazer um tecido caro, então você vai jogar um preço pouquinho, você vai ganhar o quê? 5 reais? Cinco, aí não dá.
1: É, aí não dá não.
3: Pois é, aí você vai colocar o valor do, do produto, vai no pet shop, tá, agora eu vou lá no pet shop tentar vender. Eles nunca que vão pagar o valor. É. é o trabalho. E Tem vou que vender ser...
2: pro cliente final mesmo, que é pra conseguir pegar a margem toda. Isso, Aí entra aquilo que você falou, divulgação, né? Que já que a gente quer vender direto pro cliente final, sem nenhum intermediário, é... esse cliente tem que saber que a gente existe.
3: Isso, né? tem que saber. É igual se você for, exemplo, você fala assim, nossa, eu quero fazer pra pet shop para divulgar, porque aí eles compram. O que, é que você faz? Manda fazer etiquetinha, etiquetinha, hum. coloca seu Instagram, seu WhatsApp e coloca na roupa o cliente é esperto, vai olhar a etiquetinha vai ver que tem o seu que ativado, tem mais, é. e vai ligar pra você, porque você além de você fazer com um preço melhor pra ele ele vai, ser, vai tornar seu cliente porque ele gostou da roupa
2: entendi, você acredita que é uma estratégia legal, entendi é. É, outra coisa também que eu queria perguntar é no ramo da costura a gente vê muita cliente que adora pechinchar e a gente sabe que tem uma cultura de desvalorização ali muito grande. Porque o cliente pechincha é normal. Todo mundo pechincha, né? Ah, pode ser mais barato. Mas a gente vê aquela característica de desvalorização muito grande em relação ao trabalho da costureira e aquele cliente que quer pagar cada vez menos, que não aceita pagar mais, que compara com a roupa da loja, como se essa comparação pudesse ser feita, né? Ah, mas na loja é mais barato. Claro que é mais barato, né? Não é sob medida. <risos> <risos> Enfim, é, existe algum tipo de situação assim é, no, com a clientela de donos, né, tutores de, de cachorrinho? Ou é aquele pessoal que paga mesmo? Pago, pago tudo, minha filha merece, ela merece esse vestido lindo, pago. Quanto que é? Pago. Me diz, como é que é essa cultura né, de, de pechinchar dentro desse mercado?
3: Existem esses dois modelos de clientes e aqueles que falam assim no, ah, vou levar não, não importa o preço não vou levar até mais um
2: ai que bom, <risos> esse que a gente gosta
3: todo tipo de cliente tem aqueles que falam assim nossa, mas você não tem nenhum descontinho nossa é. Isso é algum... não tem, não, não posso fazer desconto porque já é medida mas você não tem nenhum brinde fala desse jeito, então você tem que estar preparado que para coisa para mesmo que seja um lacinho de cabelo você dando de brinde já é um marco a pessoa já veste ele igual se você faz a roupinha faz um vestido aí a cliente vem mas aí você já prepara você não conhece a cliente novata você falou para ela tá vou ir buscar aí você prepara o que um lacinho com as cores que você da roupinha um restinho prepara. de tecido isso porque porque ela vai falar assim, nossa, não tem nenhum brinde, mesmo se ela não fala. Você fala assim, nossa, tá um mimo, um brindezinho pra você. Você já fez seu nome, já fez seu marketing. Entendi. A pessoa vai falar assim, nossa, ela pensou nos detalhes, entendeu? Aí vai pagar e nem vai chorar pra pagar. Nossa, é. Porque ela vai ficar com vergonha de te pedir desconto. E as pessoas ficam tipo assim a outra pede desconto, ela não sabe, tem as pessoas que não sabem dizer, não. Ah, e é. Eu falo assim, igual no... Nossa, esses dias teve uma história muito engraçada no meu grupo do WhatsApp, engraçada e trágica, porque... Diga. A, a minha amiga lá do WhatsApp falou assim, nossa, eu fiz umas peças de roupa, ela vai saber que é ela. Eu fiz umas peças de roupa, a mulher encomendou, eu fiz a semana inteira fazendo as peças para ela sob medida. Ótimo. Aí ela pegou, encontrou em um tal lugar. Fui lá entregar as roupas para ela. Ela nem desceu do carro, já estava dentro do carro olhando as roupas. E falou: Ai que linda, não sei o que, não sei o que. Hum. Falou e foi embora, levou as roupas e não pagou ela. E... Mentira! Aí... Arrancou com o carro? Arrancou com o carro e deixou ela na mão.
2: Gente. e ela falou a nossa
3: história assim, tem gente pra tudo mas, o
2: nome assim, disse é roubar, gente o nome disso é roubar, aí você ser ladrão
3: é, é igual, aconteceu ah, foi assim, é engraçado eu já eu também comigo e com a minha nossa, menina do grupo você vê que é a situação porque tipo assim, Dica. a pessoa compra no cartão hum. fala assim, não, pode fazer tá? eu vou pagar no cartão, você passa mas sempre tem um jeito de pagar no cartão ótimo o que, que acontece? A pessoa espera chegar o material dela e tal. Aí liga no cartão e fala que não reconhece a compra. Hum, aí o quê? O tira banco o dinheiro. E cancela. E aí ela ficou perdida. Porque não recebeu. Eu, como assim? Como que a pessoa de má fé foi um desse? Pois é. É terrível. É. Mas,
2: mas se, a gente, se a gente fosse colocar assim, ó, na porcentagem, eu acho que esse pessoal mal intencionado representa o quê? Quantos por cento da galera que compra? Acho que noventa e, Sei lá, 98% compra. Compra Sim. e paga, feliz e volta e compra de novo, indica pras amigas. A Sim. gente também não pode é, ficar com medo e praticamente é, demonizar todo o mercado, porque existem as criaturas dessa e raça ruim. Não, porque mas essas raças é... ruins são poucas. Mas você é um tem absurdo, preparar. né? Arrancar com um carro.
3: Você tem que estar preparado, né? Para esse tipo de situação. Porque Sim, vai acontecer algum. Ou com você, ou com qualquer. É tipo uma coisa rara de acontecer Mas acontece Tem pessoas mal intencionadas Mas tem aquela compensação, tem aquelas pessoas Que te ligam, te agradecem Nossa, a peça ficou linda, maravilhosa eu Vou passar seu contato para minhas amigas Que querem isso, você já tem um monte de clientes é, E essas pessoas filha está, filha.
2: Estão, estão em maior quantidade no mundo minha É que as pessoas que são é, Desagradáveis Vou usar uma palavra leve é, é que chama muita atenção da gente, embora elas existam em, em menor quantidade, vamos assim dizer, no mundo. Quando elas fazem uma dessa, é inesquecível, né? Arrancou com o
3: carro! carro. Meu Deus, que cara de pau! E você não fez nada? Ela falou assim: eu fiquei sem reação. eu, eu ia ficar parada de, de boca aberta. ela falou assim: não, eu tô lá mostrando as roupinhas pra ela. Aí ela falou, só um minuto E sumiu
2: Ai, meu, meu Deus Meu Deus, Que absurdo que, que falta de vergonha nessa cara que? Que, Olha, olha que, Como é que dorme de noite uma pessoa dessa Como é, é que, que conversa, como é que come Como é que sorri, como é que brinca como, Essa pessoa Meu Deus do céu, não deve ser feliz Nossa
3: <risos> criatura Ai Existem pessoas pra tudo. Eu fiquei Não, com essa história eu impressionada. Eu impressionada sempre, também. Nunca tinha visto um, um absurdo desse incrível.
2: Será que. Ai, ah, eu tenho. Ai, ah, meu Como será que funciona a cabeça de uma pessoa que faz isso?
3: Pois então. Eu não entendo. Eu, eu acho que é tipo, essas pessoas que. Igual, se ela fez isso, é a mesma coisa Ela pega um animalzinho e abandonou também Isso também. pra ela ficar tranquilo Ah, buzeiro esse cachorro, não quero mais Ah, esse tipo de pessoas
2: Ah, eu não quero nem ver
3: <risos> Ai, fiquei até sem palavras
2: Ai, é horrível mesmo Ai, cruze, cruze Como pode existir gente assim no mundo Enfim Ai, Aurí, ficou o clima, ficou um clima pesado Agora no final, temos que agitar isso aqui <risos> <risos> Temos que melhorar isso daqui Fiquei triste Mas, Pois é Ah, não Mas é, dá uma indignação, né Mas Ai, eu já verdade. sei como é que a gente vai resolver essa questão agora No nosso episódio Pro nosso episódio voltar a ficar feliz é, Sabe aquele programa? Sabe aquele, aquele quadro? Na verdade é um quadro Tipo Perguntas e respostas rápidas da Marília Gabriela. Então, a gente quis fazer um quadro desse aqui na nossa rádio. E nós temos agora, então, o nosso momento zigue-zague aqui na Rádio da Costureira. Então, Mauri, vamos à pergunta. Primeira pergunta rápida, me responda a primeira coisa que aparece na sua cabeça. Se você tivesse que escolher entre ser a estilista de um cliente felino ou um cliente canino, qual você escolheria e por quê? Qual o seu preferido?
3: O meu preferido? <risos> o meu cara... Cachorro Bom, ou gato? Cachorro Cachorro Ele pra costurar gato. e gato, pra quê? Gato pra dar carinho ah!
2: Coisa boa Segunda pergunta Algum cliente já fez xixi no seu tapete?
1: Sim Ai, ah, eu sabia que
3: a resposta
1: oh, oh. ia ser sim Isso já aconteceu, Ori?
3: Sim, é normal.
2: Estava tirando as medidas? Pronto, faz um xixi.
3: Fez xixizinho, normal. O ah, é melhor faz que faz é não deixar tapete.
2: Ah, entendi, que aí fica mais fácil de limpar no piso. Tá certo, olha aí, estratégia. Quer montar um ateliê de moda pet? Não use tapete. Não, não,
1: não, não, não,
2: não, 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 e agora a última, já aconteceu alguma situação tão inusitada, mas tão inusitada no seu trabalho de moda pet, a tal ponto que você olhou e disse, mas que cachorrada?
3: Já, já como foi aconteceu. a cachorrada? A cachorrada foi no carnaval, que tive que fazer várias roupas, e que cachorrada mais linda do mundo que tava.
2: Ah, uma cachorrada a boa! Cara.
3: Essa foi a cachorrada tudo lindo, ah. fantasiada branca de neve, é, pequeno príncipe, de, tinha ah, a era várias muito lindo, Drácula, tudo que você imaginar. Lindo. A melhor
2: cachorrada é essa, né? Você vê, tem é, gente que faz cachorrada arrancando com carro, mas a melhor cachorrada é aquele monte de cachorro fantasiado <risos> no seu ateliê. Ai, ah, que Sim. coisa boa!
3: Agora, a cachorrada de arrancar com carro, pelo amor de Deus, a senhora deve estar tá escutando, não é possível. Essa bendita
2: <risos> Ai, muito legal, Ari Eu acho que depois desse nosso papo Todo incrível, nós já podemos Seguir para o arremate do episódio Do episódio Costurar é realmente Uma porta que se abre com infinitas Possibilidades, moda praia Moda festa, moda masculina Infantil e claro Moda pet também, como a gente descobriu nesse episódio de hoje. Eu não paro de me surpreender com o potencial de realização que a costura pode trazer para a nossa vida, do quanto ela pode nos fazer feliz ao trabalharmos com o que nós realmente amamos. E tem criatura que a gente ama mais do que os nossos bichinhos? Não tem, né? Imagina então que universo fofo poder costurar para eles. Se você nunca havia pensado na moda pet como uma possibilidade... Pare para pensar. Uma costura lúdica, fácil de fazer e que também é muito gratificante porque revela o nosso amor pelos animais. Então, experimente costurar uma roupinha para ver no que dá para ver se você gosta como que você pode descobrir, então uma nova paixão costurística que é a moda pet E eu quero te agradecer, Auri pela sua presença aqui com a gente Muito obrigada por esse bate-papo super gostoso
3: eu que agradeço de coração mesmo, porque você é uma pessoa. Você é uma pessoa com suas palavras. Eu nem te conheço pessoalmente, mas você com suas palavras já é uma pessoa acolhedora, sabe? E ah, que coisa boa! É, é conversar, expor os assuntos é muito bom. Então você, eu senti de você uma pessoa leve, então é muito bom.
2: Ah, mas tem que ser assim, né? Pra gente rir bastante. Que bom, fiquei muito feliz que você se sentiu à vontade aqui na nossa rádio, viu? A casa é sua, pode voltar Sim. quando quiser. Mas nesse meio tempo, né? Pra gente não te perder de vista, deixa aí pra gente os seus contatos, pra, pra que as nossas ouvintes consigam acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, no que você quiser. Deixa aí pra gente o seu
3: contato. o meu contato no Instagram é aurimodapet uhum. temos... Facebook, que é a Uri Moda Pet também, e temos no... o canal do YouTube, quem quer aprender a fazer roupinhas pet sob medida, aprender modelagem passo a passo e costura, temos o YouTube, que é Roupinhas Pet, e temos também curso online de modelagem e costura profissional, que é, você tem modelagem em PDF, que você já pode imprimir, começar a costurar, temos as aulas de modelagem, temos aulas de costura e agora um grupo no, no WhatsApp, que é grupo de alunos. E é só você acessar o link para poder fazer sua inscrição no nosso curso, que é hppps-roupinhaspet.net. É,
2: no seu Instagram, será que a gente encontra esse link para ah, clicar em cima? Ponto. No seu canal também?
3: No canal também encontra.
2: Ah, legal. A gente vai colocar aqui, então, também no, no post aqui da nossa rádio da costureira, a gente coloca o link também. Aí você clica em cima e já vai direto.
3: Já vai direto. E quem gosta de cachorrinho, gatinho, de pelúcia, que quer um manequim, temos a nossa lojinha da 7, que é a Aurima da Pet. Tem a lojinha no site da Eloset, que é o site de artesanatos também.
2: Ah, que legal. E a Auricom Y, né? A-U-R-Y.
3: Isso, a Auricom Y.
2: É isso, então, procurem aí a Auri nas redes sociais, que é bem facinho de achar. E agora eu quero agradecer a presença de cada ouvinte aqui com a gente. Mas assim como é legal ouvir a gente falar, conversar aqui, né, Auri? Sempre com as nossas entrevistadas. É legal ouvir as nossas ouvintes também. E eu vou colocar no ar o áudio da ouvinte do episódio de hoje.
1: Meu nome é Lucineide. Eu hoje sou costureira. Tenho um ateliê. E eu tô enfrentando aquela dificuldade do início de montagem de um ateliê, sabe? Eu, desde 2013 que eu comecei a fazer o curso de corte e costura, porque eu já sou bordadeira! E sempre tive o sonho de montar o meu ateliê pra mim. Trabalhar com moda noiva. Ai, estou trabalhando com moda noiva, mas só que ainda não fiz nenhuma noiva. Só fiz vestido de festa. E surgiu tanto, tanto ajuste para me fazer. Que misericórdia. Eu não quero mais fazer de ajuste porque isso acaba que atropelando os meus sonhos eu tô muito empolgada com, com a sua raiva das costureiras, tá me ensinando tanto. Principalmente agora no início, né, eu preciso aprender, porque eu já vi muitas costureiras apanhar, e é com é, os exemplos né, das outras costureiras que eu vejo né, apanhar por aí, pelo Brasil afora, que eu tiro, Para mim também não, não apanhar muito né? Sempre a gente apanha, mas eu não quero apanhar muito no início. Então é isso. Agradeço pela oportunidade. Obrigada. Tchau, beijo. E esse foi o recadinho
2: da nossa ouvinte. Se você quiser também colocar o seu áudio aqui na Rádio da Costureira, se você quiser participar do nosso programa com dicas, agradecimentos, o que vocês quiserem é só mandar um áudio para o WhatsApp 459138294 Eu vou repetir 459138294 é o contato da Rádio da Costureira. Manda um áudio pra gente que a gente coloca aqui no programa também. Um Beijo a cada uma de vocês. Anuncia a Rádio da Costureira, fala para aquela sua amiga que ama cachorrinho, gatinho com roupinha, moda pet, fala: "Olha, você precisa ouvir esse episódio. Indica para sua amiga". E eu agradeço sempre a presença tão querida de vocês aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.